0: Es ist mal wieder soweit, wir haben ein neues Töldverhör mitgebracht und wir haben einen ganz besonderen Gast, Melanie. Bist du da und wen haben wir mitgebracht? Ich bin auf jeden Fall da und ich freue mich sehr.
1: Wir haben nämlich heute jemanden mitgebracht, der uns mit richtig viel Fachwissen versorgen kann und okay. zwar geht es um das allseits beliebte Thema Sattel. Oh. Ein sehr, sehr kritisches Thema oft und für ganz viele auch so eine richtige Horrorstory ne? Wir kennen das auch. Aber oh, ja. vielleicht kann sie sich ein wenig selber vorstellen.
2: Ja, ähm, einen schönen Sonntagabend euch. Hallo und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin ähm, Katharina und die Handwerkerin hinter der Melasol-Ledermanufaktur. Ähm, genau, ich bin auch ausgebildete Sattlerin, also habe das Handwerk von der Pike auf gelernt und ähm, war immer neben der Ausbildung schon selbstständig und ähm, fertige auf Kundenwunsch zu 99 nur für Isländer. Also ich habe auch ein paar andere Rassen, aber eigentlich für Isländer ähm, handgefertigte und auch maßgefertigte Kopfstücke. Also ob Trensen, ähm, Halfter, Sidepulls, Kappzäume, Zügel, aber halt auch für ähm, den Reiter dahinter passendes Zubehör. Also zum Beispiel Schlüsselanhänger passend zur Trense. Ähm, Genau, und mein Hauptaugenmerk ist eigentlich so das wunderschöne Fischleder aus Island, ähm, das in ganz vielen Farben und Facetten daherkommt und unsere Isländer noch schöner macht. <lacht> ja. Genau. Herzlich willkommen, ja, Katarina.
1: Ihr seid freundlich. Ja, herzlich
0: willkommen. Das Schöne ist ja, du teilst ja nicht nur die, die Faszination des Sattlers, also das richtige Equipment für das Pferd, sondern auch die Faszination für die Islandpferde. Das macht dich für uns vor allen Dingen auch so interessant, weil diese Kombination äh, ist ja auch, auch ganz wertvoll. Ähm, wir werden das noch weiter erörtern, warum und weshalb Isländer vielleicht anders sind oder doch gar nicht so anders wie andere Pferde. <lacht> ähm, ja genau, wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, ähm, uns Rede und Antwort in unserem Töltverhör zu stellen. <lacht> Sehr gerne. Melanie, welche Sattelfrage oder Equipmentfrage brennt dir denn auf dem Herzen?
1: Oh, da gibt es mehrere, da gibt es wirklich mehrere. <lacht> also, ich könnte ja einfach mal anfangen. Es ist ja immer ein ganz, ganz großes Thema, den richtigen Sattel zu finden und einen passenden Sattel zu finden, sowohl für Reiter als auch für Pferd. Ich würde gerne mit dem Reiter anfangen. Ja, andersrum. Wie, wie muss denn ein Sattel für den Reiter gebaut sein? Also gibt es da bestimmte Muster, dass man sagen kann, Frauen brauchen so und so einen Sattel oder Männer brauchen da ein bisschen anderen Sattel oder gibt es da irgendwelche Punkte, die man beim Kauf oder
2: wenn man Sattel ausprobiert vielleicht auch beachten kann? Das ist eine ganz individuelle Frage, finde ich. Also, man kann jetzt nicht sagen, so Frauen brauchen eher so das Modell und Männer eher das Modell, ähm, sondern man muss es einfach ausprobieren. Wichtig für einen selber, ne, wenn man einen Sattel kauft, hat man ja vielleicht schon in ein paar Sätteln vorher drin gesessen. Ähm, so die Grundfrage: Möchte ich eher einen flachen Sitz? Also, ein Flachsitz ist ja so ein typischer Tölt-Sattel eigentlich, wie die früher waren, so ganz flach eigentlich ohne Kranz hinten, oder möchte ich eher so ein Richtung Dressursattel, dass ich so ein bisschen tieferen Sitz habe. Ähm, das sind so zwei ganz ähm, ja, große Sachen, da muss man sich überlegen, okay, möchte ich hinten eingerahmt werden und vielleicht so ein bisschen unterstützt werden oder stört mich das eher, irgendwie die Hüfte locker zu halten, ähm, brauche ich da ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum. Und die zweite Sache sind halt Pauschen. Es gibt ja ganz, ganz viele, gerade Island-Sättel, die vorne so eine Monster-Pausche dran haben, die einen also eigentlich ja festklemmen. Also ich kann da drin nicht reiten, weil ich einfach ja. überhaupt gar kein Bewegungsspiel habe und mein Pferd, mein Pferd überhaupt nicht folgen kann in der Bewegung, sondern einfach nur drauf sitzt, okay, hier falle ich auch nicht runter, also passiert nichts. Ähm, aber das also da muss man sich bewusst machen okay möchte ich ja was vielleicht gibt ja auch viel mit Klettpauschen ne, dass man sich die Pausche in der Größe ein bisschen ändern kann oder auch in der Position ähm, dass man da so ein bisschen freier ist ich habe meine Pauschen zum Beispiel komplett abgemacht mhm. ähm, das sind so also Sitztiefe quasi und ähm, die Pauschen sind so die zwei großen Dinge, die man sich vorher so ein bisschen beim Sattel, also bei, wenn man im Internet vielleicht auch mal Modelle sich einfach anguckt, da man, sieht man ja schon, okay, der hat eine super krasse aufgesetzte Pausche, das wäre jetzt also nicht mein Fall. Oder der hat einen super tiefen Sitz, das ist jetzt auch nicht so ganz mein Fall. Da kann man schon mal so ein bisschen drüber schauen, was einem denn da persönlich einfach gefallen könnte oder auch nicht.
0: Das hast du gerade sehr, sehr schön auch angesprochen, das Thema Pausche. Finde ich nämlich gar nicht so unrelevant. Ich glaube gerade für jemanden, der halt braucht, ist es vielleicht, ja, eher weniger störend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es auch gar nicht mehr. Ja. Also ich kann, ich kann in solchen Satteln nicht mehr reiten. Das, ich bin total fest. Genau, genau. Ja. Also es ist ja. spannend, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und da ist, glaube ich, auch
2: wirklich ausprobieren wahrscheinlich die beste, beste Lösung. Ja, definitiv. Also mhm. probieren geht über studieren. So <lacht> oh, Platt gesagt, aber das ist einfach so. Ähm und äh, ne, wenn man vorher vielleicht in schon verschiedenen Sätteln gesessen hat und weiß, ha, das hat mir jetzt nicht so gepasst, dann sortiere ich die eher so ein bisschen aus, aber ähm, man sollte auch so ein bisschen offen bleiben, weil nachher wird es dann doch vielleicht was, wenn man eher sagt, oh, ich brauche auf jeden Fall eine dicke Pausche, die mich irgendwie so ein bisschen sicher setzt, sage ich jetzt mal, ähm, sollte man aber trotzdem die Sättel ohne Pausche oder mit halt beweglicher Pausche nicht aussortieren, weil nachher ist da der perfekte Sattel dabei und sowas kann zur Not auch immer noch geändert werden beim Sattler.
1: Mhm. Ja, oft ist es ja auch so, dass man was nimmt, was gerade in Mode ist. Ja, ich kenne das auch, ich hatte ganz früher auch einen Sattel mit großen Pauschen und ich fand es am Anfang auch total bequem und total angenehm, weil ich auch ein Pferd hatte, das sehr, sehr viel Temperament hatte und sehr viel Vorwärts. Hatte und da hat mir das zu dem Zeitpunkt auch einfach mehr Sicherheit gegeben. Mittlerweile kann ich es aber gar nicht mehr leiden, wenn ich so einen Sattel habe und da ändert sich das vielleicht auch. Vielleicht lohnt sich das auch einfach mal, verschiedene Modelle von jemand anders vielleicht mal auszuprobieren oder mal irgendwo anders drauf zu sitzen, einfach damit man wieder ein Gefühl bekommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also. So aus der Theorie kann man halt immer sagen, ja, hm, das passt mir jetzt nicht so. Genauso mit der Sitztiefe halt. Ne? Also es kann auch genauso mhm. sein, dass man sagt, boah, ich will auf jeden Fall einen Flachsitz haben. Und nachher fühlst du dich aber im tiefen Dressursattel viel wohler und kommst viel besser mit der Bewegung mit, als halt sowas, wo du so also super viel Platz einfach hast. Und das ist so ganz, ganz individuell, kommt auch ganz oft also nicht nur ganz oft, sondern eigentlich immer auch ganz stark aufs Pferd an. Ne? Also mhm. wenn du jetzt eher ein Pferd hast, das mehr Ruhe braucht, dann ist vielleicht was, was sich so ein bisschen ja, nicht einklemmt, aber dir ein bisschen mehr Halt gibt, vielleicht auch besser, wenn es halt super sensibel auf den Sitz reagiert, dann unterstützt sich der Sattel einfach. als Oder im Gegenzug hast du ein Pferd, ja, interessiert es jetzt nicht so wirklich, was du da oben drauf machst, so mehr <lacht> oder weniger. Ähm, da kannst du natürlich auch ein bisschen, hilft dir einfach vielleicht ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Und auch je unabhängiger der Reitersitz wird und
0: je, je koordinierter man sich selber quasi auch dann im Sattel bewegen kann, glaube ich, braucht man auch irgendwann die, ja, sagen wir mal Freiheit im Sattel, dass man auch wirklich sich wohlfühlt, wenn man auch einfach den, die mhm. Bewegung kompensieren kann. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Auch. Ja. Jetzt ähm, muss der Reiter ja nicht nur zum Hintern, äh, der Sattel nicht nur zum Hintern des Pferdes passen, also der Reiter muss zum Sattel passen, muss zum Pferd passen, nee, also der Sattel sollte auch äh, ja zum Pferd passen und vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz so ein paar Stichpunkte geben, was
2: wichtig ist für den Sattel, dass einfach unabdingbar ist, wie ein Sattel passen muss. Ähm, ja, genau. Also da gibt es generell zwei große Eckpunkte. Das ist einmal vorne die Kammerweite, also einfach welchen Winkel ähm, das Kopfeisen hat. Das, der sollte immer parallel zum Schulterwinkel des Pferdes sein. Ähm, und dann ist der Schwung oder einfach die Form des Sattelbaumes. Also habe ich einen stark geschwungenen Baum oder habe ich einen sehr flachen Baum, Genau das hängt einfach von der, dem Körperbau des Pferdes ab.
0: Ja, ähm, genau. Und ähm, wie ist es denn zum Beispiel? Ich weiß gar nicht, ob spielt eigentlich sowas wie, wie ähm, das, die Länge des Sattelblatts eine Rolle beim Islandpferd? Ich weiß gar nicht, ob das so ein großes Thema ist.
2: Ähm muss ich jetzt sagen, habe ich so noch nie genau drüber nachgedacht, okay. ähm, die Länge des Sattelblattes sollte eigentlich eher zum Reiter passen, also wenn ich jetzt, ich zum Beispiel bin halt gerade 1,60 groß, ich habe ein langes Sattelblatt, dann komme ich nicht mehr in die Steigbügel rein oder werde halt total von dem Sattelblatt halt ähm, gestört einfach, mhm. ne? also ich habe halt einen normalen Sattel, also ich habe da kein kurzes Blatt oder so, aber es gibt ja auch Sättel mit extra langem Dressurblatt zum Beispiel oder auch Sättel, also klar, gerade so also Jugendsättel, die haben so 15 Zoll, die haben natürlich kürzere Blätter, weil die Steigbügel oder die Beinlänge ja auch viel, viel kürzer ist, mhm. ähm, aber sich da jetzt, also eigentlich ist da, glaube ich, alles, was auf dem Markt ist, völlig in im groben Konstellation, was so unserer Körpergröße entspricht.
0: Mhm. Genau, und wie ist es denn mit der Länge des Sattels, der Auflagefläche? Das ist jetzt so ein bisschen, ich stelle jetzt mal die Gretchenfrage. <lacht> <weil ich lacht> glaube, <Thema. lacht> das Hass-Thema eines jeden Islandpferdes. Ich hasse dieses Thema selber so, es geht mir so auf die Nerven, weil mein Pferd hat eine 40 cm Auflagefläche. Es macht einen wahnsinnig, weil du hast halt einfach keinen Platz. Ja. Aber wie ist denn jetzt aus Sattlersicht die ideale Auflagefläche?
2: Genau, die ideale wir damit an. Also ideal, <lacht> <lacht> bei es seltenst gegeben tatsächlich, ähm, ist einfach beginnend hinter der Schulter, also hinterm Schulterblatt und dann ähm, bis zum letzten Wirbel, der noch eine Rippe hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche Wirbel es sind, aber man kann fühlen, letzte Rippe. Und dann kann, kann man der so einen Bogen hochfolgen, ähm, quasi bis zur Wirbelsäule und da, wo die letzte Rippe dann quasi in die Wirbelsäule übergeht, da ist eigentlich der letzte Auflagepunkt, dann beginnt der Lendenwirbelsäule und die ist ja so der heikelste Teil eigentlich, also so das wenig Tragfähigste und alles quasi zwischen Schulterblatt und also alles, was Rippe hat, das ist der, die Tragfähigkeit des Pferdes eigentlich.
0: Das heißt, im Prinzip könnte jeder zu Hause selber schauen, ob sein Sattel zu lang ist oder nicht, wenn er einfach ja. dem Rippenbogen folgt. Genau. Ich habe heute jetzt ja. Sprachstörung. Ja. Oh, sorry. <lacht> also okay, weil das finde ich super, weil es geht auch immer um die Anwendbarkeit unserer Tipps und wir wollen ja auch, dass man möglichst viel zu Hause selber lernen und erspüren kann und ich glaube, das ist wirklich auch ein guter Tipp zu sagen, man fühlt mal selber hin, wo genau. der Sattel dann eigentlich zu Ende ist, genau. tatsächlich. Ja.
2: Ähm, also wichtig ist halt auch, ähm, dass da, wo man dann ankommt an dem Punkt, es ist nicht schlimm, wenn dann quasi das Kissen oder der Sattel oben noch so ein Stück weiter gehen, aber man, also es, die Auflage ist halt wirklich wichtig, also nicht nur wirklich der Sattel selber, sondern da, wo das Kissen auch wirklich mhm. aufliegt, das ist halt der wichtige Punkt. Ähm, da ist jetzt auch wieder so ein bisschen das Thema, okay, Isländer sind super kurz, wenn ich aber jetzt einen 18-Zoll-Sattel brauche, wie kriege ich den aufs kurze Pferd? Mhm, <lacht> Auch so ein schönes Thema. <lacht> ähm, ja, da muss man einfach so ein bisschen als Sattler ja so ein Zwischending finden. Also es macht keinen Sinn, jemanden, der einen 18-Zoll-Sattel braucht, in einen 17-Zoll-Sattel zu quetschen, sage ich jetzt mhm. einfach mal, nur damit Ne, das vor der letzten Rippe endet, weil dann ist das Problem, ich sitze viel zu weit hinten im Sattel ja. und gebe mhm. viel zu viel Druck auf das hintere Drittel des Kissens und dann ja habe ich das eigentlich noch ein schlimmeres Problem, als wenn ich den Sattel dann vielleicht zwei Zentimeter länger wähle in der Auflage und ich selber aber viel besser reinpasse. Mhm. Ähm, und da halt die also da ist so die Druckverteilung so eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn wir
0: jetzt schon bei der Druckverteilung sind. Sorry, Melanie, möchtest Ganz du gut. noch was einwerfen? Ich, äh, Nein, ich ähm, wollte
1: nur sagen, es gibt ja auch mittlerweile verschiedene Kissenformen, gerade diese französischen genau, Kissen. Genau, darauf wollte <lacht>
0: ich
1: genau. <lacht> genau. Ja, siehst du mal, Gedankenübertragung.
0: Zwei <lacht> so Idioten, ein Gedanke. Ja. <lacht> genau. Ja, dann sprich einfach weiter. Ich bin still. Ich bin, äh, ich höre dir gerne zu.
1: Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Fange ich wieder an <lacht> mit den französischen Kissen. Das... <lacht> Es sind ja Kissen, die so ein bisschen hochgezogen sind oder zurückgezogen, um eine geringere Auflagefläche zu bekommen. Genau. Und die sind ja auch beweglicher als jetzt
2: Keilkissen, ist das richtig? Ähm, nee, beweglicher sind die eigentlich nicht. Die sind genauso festgenäht wie die, Eng also englisches Kissen nennt man das, wenn das hinten ja. so komplett rumgeht. Ähm, die sind genauso festgenäht und ja meistens dann noch mit zwei ähm, Schrauben fixiert. Da ja. ist eben genau das, was du gesagt hast, die ähm, laufen hinten so ein bisschen mehr, also so flacher aus, dass man halt da so ein bisschen Auflagefläche quasi sparen kann. Ja. Genau. Da, ja, da muss man aber auch so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht auch wieder, ich sag jetzt mal, ein Kissen nimmt ich sage jetzt mal, grob gesagt, du hast einen 18 Zoll Sitzsattel und machst aber ein Kissen drunter, was für 17 Zoll ist. Spaß, also hinten 2 Zentimeter, das bringt dir aber auch überhaupt nichts, weil dann ist genau wieder das Problem mit der Druckverteilung, dass du einfach viel zu viel Druck, weil der Hintern geht ja nun mal, ne? also kurz, ja, okay. gerade Handfläche, ne? aber dann ähm, hat man halt wieder viel zu viel Druck auf viel zu wenig ähm, Kissen, also da muss man halt so ein super mhm. ja, schmales, ein schmaler Grad ist das da das perfekte Maß zu finden, zu sagen, okay, der Reiter muss in 18 Zoll, das Pferd aber nur 17 Zoll Auflage, wo ist da genau der richtige Weg für diese Pferd und Reiterkombination, mhm. und um Sattel zu finden, der vielleicht dann noch einen Zentimeter auf die Lendenwirbelsäule geht, aber die Druckverteilung ist richtig und ich hau nicht allen Druck auf nur 10 Zentimetern.
1: Ja. Das heißt aber auch, dass der Schwerpunkt idealerweise nicht nach hinten verlagert ist?
2: Nein. Also der Schwerpunkt sollte immer der tiefste Punkt des Sattels sein. Also da hat jeder Sattel durch den Sitzschliff einfach natürlich so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Das ist auch, ähm, glaube ich, ein Thema, was beim Sattelkauf sehr vernachlässigt wird. Also ob mir selber als Reiter der Schwerpunkt gut tut oder ob ich eher dann neige, vielleicht nach hinten zu fallen oder nach vorne zu kippen. Ähm, da gibt es auch sehr unterschiedliche Sachen und auch Sättel, ne, die vielleicht den einen Reiter begünstigen, im geraden Sitz und den nächsten Reiter aber irgendwie dazu bewegen, dass er irgendwie sich nach vorne lehnt oder er nach hinten fällt, ähm, da sollte man dann auch beim Probereiten super kritisch mit sich selber sein und nicht mhm. sagen, okay, das liegt jetzt vielleicht, also ja, was hat er, sogar vielleicht eher nicht kritisch, sondern positiv sich selbst gegenüber, okay, ich weiß, theoretisch sitze ich gerade im Sattel, aber der Sattel bewegt mich gerade dazu, nach vorne zu neigen, das ist jetzt nicht mein Sitzfehler, sondern quasi Sache des Sattels, der mich gerade dazu bewegt und danach zu sagen, okay, nee, das ist jetzt vielleicht eher nichts für mich, weil da immer gegenzuhalten, das ist super anstrengend und ja auch nicht Sinn der Sache, sondern der Sattel soll ja dich unterstützen und nicht dich herausfordern, deinen Sitz immer perfekt gerade zu halten.
0: Jetzt würde ich gerne mal eine provokante Frage stellen. <lacht> wie ist es denn mit den island Also ich kann jetzt nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe das Gefühl, der Schwerpunkt im Islandpferdesattel ist einfach sehr oft relativ weit hinten und ich komme schnell in sowas wie einen Stuhlsitz rein. Vielleicht ist das auch mein Problem. Also, ich will
2: jetzt hier gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ist ja generell so ein bisschen äh, ist ja lastig ne? Sattel ich weiter hinten, kriege ich mehr Druck auf den Rücken, kriege also mehr die Vorhand mehr nach oben. Das ist ja so ein ganz beliebtes Ding. Mhm.
0: Ähm,
2: also, ja, jein. Also. Einige Firmen, die haben es eigentlich ganz gut ausgelevelt und dann schön schönen mittigen ähm, Schwerpunkt, aber natürlich hat man auch immer wieder welche dabei, die es dann so ein bisschen provozieren, sage ich jetzt mal, eher da den Schwerpunkt noch so ein bisschen nach hinten zu verlegen, um da einfach mehr, ich sag jetzt mal, mehr Druck zu machen. Und ähm, damit es so aussehen soll, ähm, dass das Pferd damit schöner oder akzentuierter läuft, was aber im Endeffekt ja eigentlich nur durch Druck auf die falsche Stelle und natürlich auch im Endeffekt durch falsche Bewegungen ausgelöst wird. Ja. Das
0: kann sich ja wahrscheinlich auch von Sattelmodell zu Sattelmodell innerhalb einer Marke auch stark unterscheiden. Also ich glaube, da muss man auch wirklich genau hingucken. Ich habe die Frage jetzt mit Absicht so provokant gestellt. Ich glaube auch da, wie gesagt, gibt es auch viele Firmen, die das ganz gut machen. Und wie gesagt, auch manchmal vielleicht nur ein Modell, wo das etwas extremer ist. Oder auch die älteren Modelle, wenn ich dir erzählen würde, was ich auf Island alles für Sattel kennengelernt habe. Oh ja, das glaube ich dir sofort. Ich habe ja
2: drei Wochen auf Island in der Sattelerei ja. gearbeitet und ich habe echt gedacht, das ist
0: nicht euer Ernst. Aber ja. Da, kann man, da, da benutzt man noch Dinge, die man anderswo nur im Museum sehen Ja, würde. genau.
1: Ja, mit den ewig langen Trachten. Nach Trachten, um. genau. das ist ganz, ganz flach. Genau.
0: Ja. Wie, ist es denn, wie ist es denn mit den unterschiedlichen Materialien? Was mache ich? Jetzt stehe ich als, als, keine Ahnung, Zerde-Käufer, da will mir ein Sattel kaufen. Jetzt gibt es Latexkissen, es gibt Wollfüllung. Kannst du uns da mal kurz die harten Fakten nennen, damit man sich auch einfach ein bisschen orientieren kann, für was man sich entscheidet beim Sattelkauf?
2: Ähm, also. Ja, hatte Fakten. Ich bin da so ein bisschen vorbelastet, weil ich würde niemandem empfehlen, ein Latexkissen zu kaufen. Mhm. Weil es einfach, also es hat für Reiter, die... Ähm ich sage jetzt mal, hohen Sportreiten ähm, und das Pferd immer gleich bemuskelt ist, wenn man dann einen Sattel hat mit Latex, der perfekt passt, okay, do it. Aber jedes normale Pferd verändert sich so krass in seiner Muskulatur das Jahr über, ähm, dass du da mit Latex überhaupt gar keine Chance hast. Also du kannst Latex ja nicht anpassen. Ne, das passt sich so auf einen halben Zentimeter mit Körperwärme vielleicht noch ein bisschen selber an. Ähm, aber du kannst den Sattel nicht verändern, außer vielleicht in der Kammerweite. Ähm, also Latexkissen unveränderbar, wenn es perfekt passt und das Pferd sich muskulär nicht groß verändert, okay. Ähm, aber für jeden normalen Freizeitreiter oder ne, auch vielleicht mal das eine kleine andere Turnier ähm, würde ich immer ein Wollkissen empfehlen, weil du so viel mehr Möglichkeiten hast, die Polsterung zu ändern und anzupassen auf den äh, Muskulaturzustand oder auch vielleicht ein schwierigeres Gebäude, wo vielleicht der Sattel von der Stange eigentlich nicht so richtig passt, kann man über das Kissen oder die Kissenbefüllung ähm, super viel ausgleichen und halt auch eben immer wieder anpassen und verändern.
0: Ja, ja. ja ich weiß nicht, ich habe selber, ich weiß gar nicht, Melanie, hattest du jemals ein Kissen, Kissen mit Latex am Sattel? Nein, nee, nee. Ja.
1: nee. Also, ja,
0: Wolfgang,
1: ja. was ich mir noch vorstellen könnte, ich meine, wenn du Bereiter bist und zehn verschiedene Pferde hast, kannst du unmöglich für jedes Pferd einen komplett passenden Sattel haben, wenn die Pferde vielleicht nur zwei, drei Monate bei dir sind.
0: Ja, es ist schwierig. Äh, ja.
1: Da ist es schon so ein Thema, man sagt, okay, dann hat man halt zwei, drei verschiedene Sättel und legt die halt auf die Pferde drauf, aber das ist natürlich nicht für den, normalen Pferdebesitzer.
2: Ja, das ist ja auch was, was zeitlich begrenzt ist. Ne? Also wenn ja, ich genau. jetzt ne, auf drei, vier Monate vielleicht im Beritt mit einem Sattel reite, der ja, passt so grob, aber ist jetzt nicht das Perfekte, dann ist das ja halb so wild. Aber wenn ich jetzt 20 Jahre lang mein Pferd mit einem unpassenden Sattel reite, dann ja, reite ich wahrscheinlich keine 20 Jahre. Ja, genau.
1: <lacht> also jetzt nochmal, wie ist es denn im Moment... Ich finde, es gibt so einen Trend dazu, einen Sattel einfach in einem Online-Shop zu kaufen, weil einem die Marke zusagt oder weil die gerade gutes Marketing gemacht hat. Dann bestelle ich mir da so einen Sattel nach Hause, leg den auf das Pferd und merke, ah ja, der rutscht nicht, wird schon irgendwie passen. Und nach einem zwei Monaten stelle ich fest, oh, jetzt rutscht doch was oder das Pferd galoppiert plötzlich nicht mehr oder irgendwas stimmt nicht. Also ich finde das im Moment eine schwierige Entwicklung. Ist vielleicht jetzt ein bisschen in die philosophische Richtung, aber man sollte <lacht> zumindest mal einen Experten dazu holen, der sich das mal anschauen kann, oder? Ja, also
2: Definitiv. Also ich meine, gut, jetzt bin ich natürlich auch äh, mit durch meinen Beruf etwas vorbelastet, aber ich finde es ganz, ganz schwierig. Also ich meine, bei uns war das früher auch so, ne? Als ich zur Schule gegangen bin, hatte ich eine Reihe Teilungen, aber da wurde ein Sattel draufgelegt und dann passt das schon, ne? Also ich mhm. das hat sich natürlich auch jetzt so ein bisschen in den letzten Jahren sehr krass gewandelt, dass die Leute viel mehr drauf achten, auch von sich aus. Ähm, und ähm, es ist aber eigentlich unabdingbar, dass man da jemanden drüber schauen lässt. Also klar kann man vielleicht auch mit seinem Trainer oder Osteopath, ne, dass man mhm. sagt, okay, grob von der Struktur her oder vom Schwung des Baumes, also er kippelt nicht total oder fällt mir total, also ist irgendwie zu weit oder zu eng vorne das, ne, oder halt 10 Zentimeter zu lang, das kann man ja selber so ein bisschen ähm, testen, also den Sattel mal ohne alles wirklich aufs Pferd legen und dann mal hinten auf den F da ein bisschen Druck machen, okay, geht der vorne völlig ab, dann passt da schon irgendwas nicht oder genauso vorne, okay, fällt er mir bis auf den Widerriss runter, dann passt ja auch irgendwas nicht, also da kann man selber schon mal so ein bisschen an so Eckdaten gucken, okay, käme das überhaupt grob in Frage, das kann man auf jeden Fall machen, dass man sich vielleicht so zwei, drei Modelle theoretisch zur Auswahl sucht und dann sagt, okay, hey, jetzt hole ich mir irgendwie mal einen Sattler an die Hand und äh, lasse den mal da drüber gucken, ob das, was ich mir ja ausgesucht habe, irgendwie überhaupt in Frage käme. Oder man geht halt direkt den Weg und sagt, hey, ich rufe einen Sattler an, am besten immer markenunabhängig, weil ja. klar, wenn man jetzt jemanden anruft, der nur seine eigene Marke vertreibt, der will natürlich auch seine Marke verkaufen. Ne? Also Da ja, gibt es auch nicht nur weiße Schafe, ähm, mhm. auch super schwierig. <lacht> weil ja auch einfach der Beruf des Sattlers nicht mehr geschützt ist, sondern jeder hingehen kann und sagen, hey, ich bin jetzt Sattler und ich verkaufe dir jetzt Sättel. So. Ähm, ohne, dass du irgendeine Ausbildung oder ähm, halt irgendwas abgeschlossen hast. Ne? Also ihr könnt jetzt sagen, so, ich gehe morgen zum Gewerbeamt, sage, ich will Sattler werden und dann geht's los. Ähm, hm. Hat natürlich auch so ein bisschen die Marge von Sätteln, ist natürlich jetzt auch nicht so gering, muss man natürlich auch dazu sagen. Also wenn ich einen Sattel für 3000 Euro verkaufe, dann verdiene ich da oder habe ich erstmal einen Gewinn von bis zu 1.500 Euro dran. Es lockt natürlich auch erstmal, ne, weil so ein Sattel kann man ja auch, wenn man ein guter Verkäufer ist, schnell mal einem andrehen. Ähm, das ist auch so ein ganz, ganz schwieriger Trend oder schwieriges Thema, ähm, weil das auch den Ruf der Sattler sehr ja. stark ähm, beeinträchtigt. Ich meine, klar gibt es auch ausgebildete Meister, die eigentlich ja, nur Verkäufer sind und nicht wirklich was vom Handwerk verstehen, aber die hat man ja einfach überall dazwischen, das ist so ganz schwierig, mhm. also am besten einen äh, unabhängigen ähm, Sattler befragen, vielleicht auch mal rumfragen, hey, ne kann mir irgendwas zu ihm sagen, habt ihr den schon mal da gehabt, ne? dass man so ein bisschen Meinung sammelt, das kann ja auch nie schaden und ja. ähm ja Ich genau. finde es
1: immer gut ähm, oder ein gutes Zeichen, wenn man auch mal so ein paar kritischere Fragen stellt oder einfach nachfragt und die Leute beziehungsweise der Sattler es einem auch fundiert erklären kann und nicht nur sagt, nee, nee, das passt schon.
2: Ja, genau. Also ne, ich wenn möchte, ich jetzt genau, als, als Kunde sage, kann. hey, das sieht irgendwie komisch aus, muss das so? Und ich sage, na, ja das passt schon würde ich schon mal vorsichtig werden, also mhm. eigentlich sollte dir jeder Sattler genau erklären können, warum das jetzt so ist oder warum der Sattel nicht passt oder warum er halt passt, ne, sagen können, okay, ne, die Kammerweite passt, die Auflagefläche passt, der Schwung des Baumes passt zum Schwung des Rückens des Pferdes, die Gurtung läuft in die Gurtlage und zieht sich nicht nach vorne oder nach hinten, also es gibt halt so ganz viele Sachen und wenn man da als Kunde ähm, nachfragt und sagt, hey, das kommt mir komisch vor, da kannst du mir das nochmal erklären, ähm, es sollte ja eigentlich keiner, der seinen Beruf dann versteht und ähm, dir keinen Mist verkauft, das genauso gut beantworten können.
0: Ja. Die beste Aussage, die ich schon mal gehört habe, war, das ist ein Turniersattel.
2: Oh, schön, ja. was kann der?
0: Das war echt, also das war so durch die Blume gesagt. Das ist ein Sattel, der, den sollte man nicht äh, dauerhaft im Alltag. Ich hab, ich weiß nicht, auf was er genau raus wollte in der war auch nicht ich. Ich war nicht Kunde. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Dachte mir, alter Schwede, da hätte ich mich sofort umgedreht und weggegangen. Ja, wow. Also. aber ja. Also es, es gibt schon ganz schön wilde Geschichten. Ja. Das ist ja. Äh, ist ja auch einfach ein leidiges Thema. Ähm, es, ist, es ist ein Thema, das uns alle mehr beschäftigt, als es eigentlich sollte. Genau.
1: Ja. Einen Punkt habe ich aber noch für heute. Ja, Und zwar ich habe auch noch einen Punkt. Okay, sehr das gut, dann ja. haben wir auch zwei Punkte. Und zwar die Unterlage unterm mhm. Sattel. Oh ja, guter ja. Punkt. Genau. Mhm. Ähm, man sollte einfach seinen Sattel nicht mit einem Gelpad passend machen oder mit einer Unterlage passend machen. sondern inwieweit können denn Unterlagen... Unterstützen oder auch helfen, die Passform ein bisschen besser zu machen oder vorübergehend besser zu machen.
2: Genau, da kommt es so ein bisschen ähm, auf den Zustand des Pferdes oder warum der Sattel jetzt gerade nicht perfekt passt. Habe ich zum Beispiel ein Pferd, was super lange Pause hatte, irgendwie keine Ahnung, verletzungsbedingt, halt ein halbes Jahr gestanden. Jetzt habe ich es soweit vom Boden wieder auftrainiert, so ein bisschen Muskulatur, mhm. will jetzt aber vom Sattel aus wieder anfangen. Da kann es helfen, zum Beispiel ein Lammfell oder halt. Einfach ein ähm, etwas federndes, äh, also zum Beispiel ein oder so, ähm, was auch wirklich nicht nur ein Zentimeter, sondern ein bisschen mehr hat, unterzulegen, um einfach ähm, den Druck so ein bisschen nochmal besser zu verteilen und halt die Stellen zu schonen, wo wir Muskeln aufbauen wollen. Ähm, das kann zum Beispiel in dem Fall helfen, aber so gerade Gelpad finde ich ja auch, es gibt ja ganz viele, die das Gelpad direkt aufs Pferd legen, wo ich meine, leg dir das immer. mal auf den Kopf, das tut so weh, das ist so unangenehm. Also wenn ich ein Gelpad, also generell finde ich Gelpads ganz gut, ähm, aber immer eine Unterlage drunter, also eine Satteldecke, Schabracke, mhm. keine Ahnung, irgendwas drunter, um dann erst das Gelpad draufzulegen. Ähm, wenn ich jetzt aber durchgehend mit einem Pad zum Beispiel, was eine Erhöhung hinten hat oder eine Erhöhung vorne, ähm, durchgehend damit reiten muss, damit der Sattel passt, dann sollte man sich zweimal überlegen, ob man nicht lieber doch nach einem gut passenden Sattel schaut, wo man das Pad einfach nicht braucht, ähm, mhm. weil es einfach ja, von der Druckverteilung nochmal so ein bisschen was anderes ist, als wenn der Druck halt quasi aus einem, sage ich jetzt mal, vom Sattelkissen kommt und nicht noch von der Unterlage gestört wird. Hm. Jetzt bin ich Freizeitreiter und
0: ich möchte, ich sage, keine Ahnung, ich will mir den Lammfellsattel von XY oder einen baumlosen Sattel oder, oder, oder kaufen. Kannst du uns mal noch kurz erklären, was sind so die Dinge, die man beachten muss, wenn man jetzt, keine Ahnung, einen Sattel mit Baum hat, einen Sattel ohne Baum, einen Lammfellsattel oder ein Reitpad oder was auch immer, so ein bisschen zusammenfassen, auf was man da einfach achten muss ähm,
2: als Freizeitreiter und man bedenken muss, so ein bisschen. Also gerade bei den baumlosen Sachen, also egal ob jetzt so ein Reitpad oder halt ein Lammfellsattel, ähm, gibt es ja mittlerweile relativ viel. Oder gibt ja auch so Sattelkissen, die dann aber auch baumlos sind, aber ja so ein bisschen mehr Richtung Sattel gehen. Ähm, da sollte man einfach immer bedenken, ähm, vor allem wenn ich mit Steigbügeln reite, dass also der Sinn des Baumes, also eines Sattelbaumes ist ja, den Druck vor allem von, den Steig, von der Steigbügelaufhängung zu verteilen. Und wenn ich den nicht habe, dann ist einfach der Punkt, wo ich mein Bein habe oder halt die Steigbügelaufhängung ähm, habe, bei einem baumlosen Sattel, das, das wird einfach punktgenau übertragen. Also man kann sich so vorstellen, also würde ich dann hingehen und meinen Daumen da so richtig schön reindrücken und natürlich mit viel mehr Gewicht, also wenn ich jetzt damit leicht habe, kann sich ja jeder vorstellen, ne, mein ganzes Körpergewicht plus nochmal Druck, gehen einfach jedes Mal in den Steigbügel und hauen dem Pferd quasi so richtig schön auf diese Stelle also mhm. man kann damit reiten, das ist gar kein Thema, ähm, aber nicht für jeden Tag und auch nicht als nur Lösung. Also ich würde, wenn so ein Reitpad oder Kissen wenn man sich da einfach drin wohlfühlt oder sagt, ich gehe jetzt eine Runde ins Gelände bummeln oder so, ähm, kann man ohne Thema machen, aber man sollte immer eine Alternative haben, womit man eigentlich reitet, ähm, weil das so ein bisschen... Ja, also ne, das ist schön. Man legt es drauf und es passt sofort, weil ne, es passt sich <lacht> ja einfach an. Ähm, aber man sollte so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass die Druckverteilung einfach nicht gegeben ist. Also dass genau da, wo ich sitze, landet der Druck und ähm, es verteilt sich halt einfach nichts. Es ist so wie wenn ich mich ohne Sattel aufs Pferd setze. Da merkt man ja auch, boah, mein Steißbein oder meine, ähm, wie heißt's, von der Hüfte. Sitzbeinhocker, ja. <lacht> die, Man merkt man ja selber, ne? dann bohrt man, ja. oder wenn man sich ne, irgendwo draufsetzt, das bohrt sich ja einfach auch schön rein, dass man das einfach so ein bisschen im Hinterkopf hält, dass man nicht drei Stunden damit ausreiten geht, sondern vielleicht eine halbe Stunde und dann einmal die Woche, dann ist das gar kein Thema, aber halt nicht aus Dauer und ohne Alternativlösung.
1: Ich meine, man kann natürlich fünf Pads drunter legen, dann spürt man aber halt nichts mehr von der
2: Bewegung. Ja, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich will nicht sein.
0: <lacht> oh ja, wie ist das denn? Jetzt muss ich noch, ist mir noch eine Frage eingefallen. Also, das hatte ich jetzt gerade am Wochenende wieder. Ich habe. Ich benutze für mich selber einen Sattel, da sitze ich relativ nah am Pferd, würde ich sagen, da spüre ich das Pferd sehr gut. Jetzt hatte ich am Wochenende einen Sattel benutzt, da saß ich total weit, bestimmt so gefühlt eine Handbreit über dem Pferd. Mhm. Wie ist das denn, gibt es da, ist das so ein bisschen eine Problematik bei bei dem Design eines Sattels oder wie, wie genau... Äh ja, geht man sowas dann auch an? Oder ist es was, was man als Sattler eher gar nicht so im Fokus hat? Oder ähm. wodurch ergibt sich das Gefühl überhaupt, dass man
2: über dem Pferd sitzt? Ja, und das und kommt, genau, das mhm. kommt so ein bisschen von der Passform, des, also von, von dem Grundaufbau des Sattels. Also es gibt einfach Sättel, die, ähm, da sitzt man einfach näher am Pferd und es gibt halt Modelle, die heben einen so ein bisschen weiter weg. Ähm, das ist aber einfach im Endeffekt eine persönliche Entscheidung. Also manche Leute, ne, also ich sitze auch lieber nah am Pferd, aber andere, die sagen, ach nö, brauche ich nicht dann gerade so ähm, normale Dressursättel, sage ich jetzt mal, neigen schon mal dazu, so ein bisschen so über dem Pferd zu schweben. Also es gibt dann auch Leute, die stört das überhaupt nicht. Und ähm, die reiten dann einfach damit und brauchen das gar nicht so sehr, dass ich das so auf die Pike genau spüre, was mein Pferd da macht. Sondern ja, die ja, reiten dann so vor sich her. Also das ist so ganz, ähm, da kann man also als Sattler auch nicht was dran ändern, also das liegt einfach am Grundaufbau des Sattels, Na, wie ist der Sattelbaum geschnitten und wie sind die Kissen vor allem geschnitten und angebracht am Sattel ähm, da ist dann einfach, wenn einen das persönlich an dem Sattel stört, dann kann man da nicht wirklich viel dran machen ähm, es gibt auch Sättel, die auf dem einen Pferd super nah am Pferd liegen oder auch wirken und auf dem nächsten Pferd denkst du, ach du scheiße ich sitze hier wie so mhm, auf so einem, Hochstuhl ähm, einen halben ja. Kilometer über dem Pferd. Also das kommt auch ganz drauf an, wie der Sattel auf dem Pferd liegt. Also das kann man so von, gar nicht jetzt, wenn ich den Sattel sehe, kann ich dir sagen, wow, der liegt auf jeden Fall einen halben Kilometer drüber oder da ist du auf jeden Fall ein Gefühl nah am Pferd, sondern das liegt auch immer so ein bisschen an der Kombination Sattel und ähm, Pferd.
1: Mhm. Mhm. Ja. Mir ist auch noch was eingefallen. <lacht> Dann schieß los. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen, sind Islandpferde denn genauso Pferde? Also, ich habe auch schon so Sachen gehört. Wie <lacht> <lacht> ja, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber trotzdem. Ich habe auch schon so Sachen gehört, wie ja, mit einem Dressursattel kannst du halt auch nicht richtig tölten. Brauchst schon unbedingt einen Tölzsattel für ein Island-Pferd.
2: <lacht> also, ich habe ja. einen Dressursattel damit auch schon Rennen
1: geritten. Ja, <lacht> ja
2: also, ähm, weiß ja eigentlich jeder, dass Islandpferd ist genauso ein Pferd wie alle anderen, also vom Körper, also. <lacht> Die haben auch genauso die Wirbelsäule wie die Großpferde oder genau die Rippen so und na klar, alles etwas kompakter und kleiner und vom Bewegungsablauf ja auch einfach manchmal so ein bisschen anders, aber ähm, grundsätzlich ist Pferd einfach Pferd und ich kann auch auf dem Isländer einen Westernsattel oder einen Dressursattel oder einen Springsattel legen. Das genau. ist total wurscht, solange der Sattel halt passt. Ich bin auch meinen alten Isländer fünf Jahre lang mit einem ganz stinknormalen Dressursattel geritten und das war überhaupt gar kein Thema. Also das... Ähm, ist ja so ein bisschen so ein Mythos, genauso wie das ne, Weiter-Hinten-Satteln, damit die Schulter frei ist, was auch so total Banane einfach ist, weil wenn man sich überlegt, ähm, wenn der Sattel passt, dann kann die Schulter halt einfach unter dem Sattel her rotieren und wird halt nicht gestört. Wenn der Sattel natürlich nicht passt, dann wird die Schulter natürlich gestört. Wenn ich dann weiter hinten sattel, kann ich zwar das Schulterproblem so ein bisschen lösen, habe aber dann ein ganz anderes Problem, also ähm, grundsätzlich also zum Abschluss zu sagen, Islam-Pferd ist Pferd oder Pony oder was auch immer, also genau gleich wie alle anderen. du kannst eigentlich drauflegen, was du willst, solange es passt.
1: Dankeschön. Das ist doch ein schönes,
0: das ist mal ein richtig schöner Satz, das finde ich jetzt schön, das gefällt mir. Ähm, Melanie, eigentlich ist es der perfekte Punkt, um aufzuhören. Hast du noch eine Frage?
1: Um, ich habe bestimmt noch tausend Fragen, aber es so würde mal wieder <lacht> die Zeit bringen. Ja, Senja, das war unser letztes Töltverhör vor Weihnachten. Das
0: stimmt, ja. ein
1: bisschen traurig.
0: Ich bin ein bisschen traurig, aber ich bin auch ein bisschen beseelt davon, dass das Töltverhör dieses Mal wieder so informativ und schön war. Und ich ja. bin sehr happy, dass du, liebe Katharina, dich bereit erklärt hast, äh, da auch uns Rede und Antwort
2: zu stehen. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> <lacht>
1: Genau, wie immer, wenn ihr jetzt beim Zuhören gemerkt habt, ihr habt noch eine ganz, ganz brennende Frage zum Sattelthema, könntet ihr uns auch immer gerne schreiben. Ähm, vielleicht ergibt sich ja noch was anderes mit Katharina, ich denke, sie ist immer bereit. Fragen zu beantworten. Sehr gerne. Außerdem ja. hat sie auch super schöne Sachen in ihrem Shop.
0: Ja, könnt ihr gerne alle vorbeigucken. Wie war das Melanie, nicht nur im Shop, sondern auch in deinem Schrank, oder? In meinem Schrank <lacht> hängen auch so ein paar Zügel, ja. Ja, stimmt. Ja, also... Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Es war wirklich wirklich sehr schön, etwas mehr über das Thema Sattel zu erfahren, da es uns viel mehr umtreibt, als es eigentlich sollte. Ich träume ja immer noch davon, einfach einen Sattel zu haben, der passt und fertig.
2: Ja, das, das ist, ist selten der Fall.
0: Ja. Man, man, darf, man darf mal träumen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Perfekt. Gut. Dann ja. wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke
2: Yeah. <laughs>